0: Hola, ¿qué tal? El episodio de hoy es uno de los 15 podcasts más escuchados desde que comenzó Cambio 180. Trata precisamente de eso, de un cambio total, y fue grabado hace dos años. Ustedes van a notar el cambio en Cambio 180. Luis Penchi es un famoso periodista puertorriqueño que decidió seguir a Jesús y abandonar su ateísmo. Penchi se ha transformado. En un creyente único, que hoy día habla de su fe en iglesias católicas, evangélicas, pentecostales, y su vida testifica lo que cree. Yo le digo que él es un embajador de Dios para hablar a sus iglesias. Les dejo el podcast donde Luis Penchi cuenta su experiencia de fe. <música> es un podcast de la Red Intermana, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Y me
1: sentía muy orgulloso de hacer eso porque estaba desmitificando, estaba diciendo, eh, no, hay, no hay nada espiritual, aquí todo es un fenómeno psicológico, eh, psiquiátrico, yo decía, ¿verdad? Es Esto es una especie de, de, de trance, hay sugestión colectiva, sociológica, que se percibe en el ambiente cuando los cristianos alaban a Dios. Y mi vida, mi, mi, mi experiencia de vida allí como periodista, me estaba tocando a mí mismo. Yo estaba temblando sin proponérmelo y sin pensarlo,
0: sin imaginarme lo que iba a pasar. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Celebramos el nacimiento del Redentor entrevistando a empresarios y comunicadores sociales que han experimentado la plenitud de una vida diferente. Hoy iniciamos este programa entrevistando al periodista puertorriqueño Luis Penchi. Penchi ganó dos premios nacionales por desenmascarar a los evangelistas que oraban por sanidad. Penchi nos contará sobre los milagros que ha visto y su experiencia de conversión mientras hacía un reportaje noticioso en un convento franciscano. Luis Penchi trabajó conmigo en la emisora Radio Iniciativa hace muchos años, donde él era el director de noticias y yo era el gerente de la emisora. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por Cristianos.com ¡Cambio 180! Luis, ¿qué pasó hace dos años en el convento franciscano de Indiana? Yo llegué a
1: ese convento eh, interesado en conocer la vida de los franciscanos que viven las reglas, de estos, de este grupo de franciscanos, que viven la regla de San Francisco de Asís del siglo XIII. Es la misma regla que instaló Francisco de Asís, que es una regla muy radical, y eso me llamaba la atención. Porque aún siendo yo ateo, Siempre le había seguido la pista a movimientos cristianos, siempre me interesaba conocer el alcance sociológico y cultural de, de los movimientos cristianos. Algunas veces me parecía que había gente que estaba abusando de, de, del cristianismo y trataba de desenmascararlos. Pero este grupo en particular me interesaba porque yo había conocido, había conocido intelectualmente cuando era estudiante de escuela intermedia, había conocido la poesía, la creación literaria de los carmelitas descalzos, San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que son unos autores de... de, de, de de literatura eh, extraordinarios en, en la Edad Media en España. Pues me interesó conocer la vida de estos frailes precisamente por el, la motivación intelectual de, de que ah, hubiese gente viviendo ese tipo de mística, ese tipo de creación literaria, espiritual, psicológica, sociológica en, en el siglo XXI. Y entonces fui allí, fui al monasterio. No tenía ninguna expectativa de que pasara nada de carácter espiritual. La condición para para que pudiera entrevistarlos al final de una semana, era precisamente que viviera con ellos una semana y que conociera la vida de ellos viviéndola. La regla de, de, de ellos en la regla original, es muy, muy austera, muy estricta, muy penitente, duermen en el piso, eh, realizan oraciones sacadas de un, de un libro que se llama Bre Breviario, que es una abreviación de la Biblia. Estas oraciones son siete veces al día, por lo tanto el resultado es que se ora ocho o nueve horas al día hay dos horas de, de, de apostolado en la calle, hay una misa diaria y hay oraciones también de madrugada desde las 12 de la noche, se hace mucho ayuno, se usa como vestimenta un solo hábito, que es el mismo hábito que usaba Francisco de hace 800 años, en los 1200.
0: O sea, un solo, un solo hábito todo el día y la noche.
1: Un solo hábito todo el día y la noche. Hay un hábito de repuesto
0: para cuando se va a trabajar. ¿Y no huele no, mal. No. no huele mal.
1: Ese es otro de los misterio de esta, eh, de esta clase de vida. Yo descubrí en ese monasterio que había situaciones especiales que le estaban ocurriendo a estas personas y yo las estaba viviendo, que me estaban ocurriendo a mí, me di cuenta que estaban directamente relacionadas con la oración, con el ayuno, con la penitencia. Me di cuenta que que esas cosas no pasan en el mundo regular, secular, porque la gente no ora esa cantidad de horas y no lee la Biblia esa cantidad de ocasiones. La, las oraciones que se hacen ahí son directamente extraídas de la Biblia. El libro de los Salmos se lee completito cada tres días.
0: Completo cada tres, completo días. Cada
1: tres días. Cada tres días. Es una vida de continua oración. Es una vida de continua oración. El Evangelio, además de las oraciones, de los periodos de oración, el almuerzo, el desayuno y la cena se hace mientras se lee el Evangelio. El almuerzo se hace de rodillas, escuchando el Evangelio. Como es la vida de Francisco de Asís, es la, la regla que tenía Francisco de Asís, y Francisco siguió al pie de la letra el Evangelio que dice salgan a predicar la palabra, háganlo sin equipaje de respuesta, es decir, sin, con una sola túnica, sin oro, sin plata. Estoy estoy este, tratando de parafrasear el evangelio porque no me lo sé de memoria. Y sin sandalias, pues se camina descalzo y con una sola túnica.
0: Tod todas las órdenes franciscanas practican el andar descansos
1: en su origen, los primeros 12 hom hombres y después los primeros 2.000 y 3.000 hombres que siguieron en el siglo XIII la orden de Francisco, porque estando Francisco vivo ya había 3.000 hombres que le estaban siguiendo y cientos de mujeres que están en una orden que se llama la las Clarisas fundadas por, por la compañera espiritual de Francisco, Clara, Clara de Asís. Al principio sí, pero después, como la misma regla dice, que los que no puedan, por razones de salud, los que no resistan la descalcés, pues pueden entonces sustituirlo por unas sandalias. Pues se generalizó esa norma y la mayoría de los franciscanos, si ustedes los han visto en fotos o los han conocido, la mayoría de los franciscanos hoy día usan sandalias. Pero este grupo de franciscanos, dirigido por un ex reportero de la NBC, y sacerdote, Fíjate, como hay una coincidencia siempre en, en estas cosas de Dios. Mm. El padre David Engo era un reportero de la NBC.
0: Y tú no conociste daño? a un periodista yendo a hacer el, el reportaje. Correcto. Yo
1: yo conocí, no, no, yo yo este, conocí de la orden porque me puse a buscar una información en, en, en internet. Pero pero este, este, este el sacerdote que fundó la, la, la orden en el 2009 el que fundó la orden con la regla estricta de Francisco en Estados Unidos. esta orden, eh, unas órdenes similares existen en Italia, en Brasil, en África, pero el que el que decidió fundar la orden, porque por inspiración del Espíritu Santo, en Indiana, en Estados Unidos, había sido periodista de la NBC y le pasó algo similar a mí. <risa> se convirtió y dejó su trabajo en la NBC, se convirtió en sacerdote y fue por 20 años sacerdote capuchino, de la orden regular de los franciscanos, ¿verdad? O sea, la orden como la conocemos en la mayor parte de los, de los países del mundo.
0: ¿Qué ocurrió en ese convento, Luis, que tomó tu vida, la vida de un ateo, un periodista eh, reconocido en el país y la transformó totalmente? Bueno, lo primero
1: que, lo primero que pasó es que, que yo llegué al convento. Y la confluencia, la coincidencia, la convergencia de incidentes que me llevaron al convento también está vinculada con mi mi conversión. Yo no debía haber encontrado a estos frailes inicialmente, no, no debía haber sabido de su existencia porque yo no estaba buscando información sobre ellos, yo estaba buscando información sobre el Papa Benedicto XVI que iba a Cuba y como periodista tenía la encomienda de la emisora en la que yo trabajaba en ese momento de saber, de conocer los detalles de la visita del Papa para ver de qué manera lo, lo íbamos a cubrir yo había visitado Cuba en dos ocasiones anteriores como periodista y había hecho un trabajo profesional como periodista eh, en Cuba y conocía la sociedad cubana desde el punto de vista político y, y, y la emisora tenía interés en que yo con ese conocimiento fuera a Cuba a cubrir un evento político y religioso, que era el evento de la visita de, de Benedicto, pero yo nunca encontré información sobre sobre el programa de, de visita de Benedicto y lo que encontré fue estos frailes buscando a Benedicto encontré estos frailes que habían tenido un contacto con Benedicto en una ocasión anterior con motivo de la jornada mundial de la juventud en España, eh, lo, que vi fue un, lo que vi fue una foto de ellos en España que decía descalzos desde Indiana como ya te había comentado yo había sido cautivado emocional, intelectual y ahora entiendo que también espiritualmente. Había sido cautivado por esta forma de ver la vida de los carmelitas descalzos y cuando vi que decía descalzos desde Indiana y eran unos frailes que estaban descalzos, eso me llamó la atención y pensé que se refería a los carmelitas. Con esa curiosidad le di clic a un link que tenía esa noticia y me llevó a la página de los eh, eh, frailes franciscanos, los hermanos franciscanos menores de Indiana, y empecé a chatear con una mujer que se llama Ginny Walsh. Esta mujer es una de las creadoras del canal de televisión, es un genio de las mm. comunicaciones. Empecé a hablar con ella por internet, empezamos a cartearnos por internet, ella mostró, ella dio, se dio cuenta del interés que yo tenía, me dijo, yo creo que tu interés es mucho más que periodístico, pero ven y ve, ven, ven para que veas, creo que te sorprenderás. Y me invitó. Asistir allá por la condición de que viviera la vida como ellos. Para eso tenía que vivir la vida como si yo fuera un candidato a fraile.
0: O sea que tuviste es que leer los salmos cada tres días. Sí, estuve una semana así que leí los salmos.
1: Leí el evangelio, canté en latín, leí en latín, empecé a
0: entender latín. Pero tú no hablas latín. No hablo latín. ¿Y cómo explicas no eso? Eso no tiene explicación humana. Empecé a entender perfectamente el inglés antiguo que es el inglés de Shakespeare,
1: sí. y que se usa también en parte de las oraciones. Tampoco eso tiene eh, explicación. Un día me invitaron, segundo día concretamente, me invitaron a al, al, al apostolado que ellos hacen en la calle. Participé con ellos en, en, en una cosa que a mí me pareció una locura, que era caminar por el pueblo. Ellos estaban descalzos y yo también. Ellos no estaban en su, en su convento, sino que estaban esa semana. Curiosamente, la semana que yo fui para allá, debían estar en lugares en el convento, eh, eh, tenían programado estar en un lugar al sur de Indiana que se llama South Bend, y es una parroquia que se llama igual que la parroquia y el colegio en donde yo descubría a los carmelitas descalzos, San Vicente. <ríe> Cuando yo llegué a San Vicente en Indiana, al sur del, del, del territorio de Indiana, al sur del, del estado, eh, ese fue el primer dije mm. yo estoy de vuelta en San Vicente San Vicente de Indiana yo había estudiado en San Vicente de Paul de Ponce, estoy en San Vicente en una parroquia, en un templo parroquial que tiene la misma estructura que San Vicente de Paul en Ponce mm. de forma redonda como si fuera un, un platillo volador
0: o sea que tú creciste en la iglesia católica
1: yo crecí en la iglesia católica pero me convertí en ateo mm. estuve siempre rodeado de cristianos, porque trabajaba contigo era ateo mm -hmm siempre rodeado de cristianos bueno pues ese fue el primer ese fue el primer choque que tuve eh, la primera cosa yo dije qué coincidencia que estoy en san vicente que la parroquia se parece que en san vicente fue que yo me enamoré de este de esta idea de, de, de intelectualmente de esta idea de esta mística de entregar todo hasta los zapatos mm. eh, y que y que yo estoy de vuelta en viendo esa vida que siempre me estuvo curiosa viendo la vida que produjo la, la, la belleza de, de, de creación artística y literaria que es la, la poesía de Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Y la estoy viviendo con mis, mis propios ojos. Y, y Esto es una casualidad, ¿verdad? Entonces, siguiéndote con el relato de lo que pasó el día que fui a, a, a predicar con ellos, les dije, pero ¿cómo vamos a predicar aquí? ¿Cómo ustedes van a predicar aquí con esta, estos hábitos que ustedes quieren puestos? Eh, que parecen de terroristas. Ustedes ellos están barbudos. Ustedes parecen terroristas barbudos, están descalzos, son las 12 del mediodía, la temperatura está en 110 grados, la cotejé en mi celular, está en 110 grados, este pavimento está muy caliente, esto es una locura. Eh, ¿Y qué le van a decir ustedes a esta comunidad que ustedes no conocen? Una comunidad mayormente protestante, de raza negra, muchos de ellos que son blancos, con, con estas barbas que parecen terroristas, están descalzos y tienen estos hábitos, ¿qué es esto? Eh, esto no, no, no tiene sentido y ellos me dijeron no no se preocupe hermano que Francisco de Asís decía que cuando uno fuera a predicar si fuera necesario que hablara ¿cómo van a predicar sin hablar? esto es una locura Pero yo me tiré a la aventura de hacer esto descalzo estuvimos dos horas y media caminando y cuando ellos pasaban por ese vecindario en South End por esa comunidad por las calles por las avenidas la gente se que les quedaba mirando con curiosidad Muchos se acercaban, preguntaban, ellos decían, pues estamos aquí para orar, y mucha gente oraba. Mm. <ríe> Protestantes, evangélicos, pentecostales, católicos y no creyentes se ponían a orar con ellos. Y, y yo decía, qué cosa más curiosa es esto, la gente está dispuesta a orar en la calle con unos desconocidos. Y entonces yo los acompañé, se me quemaron los pies, terriblemente, mm. <ríe> terriblemente, yo nunca había hecho esto en mi vida, un fraile mayor de Eucarios, tenía en aquel momento 75 años, me llamó la atención y me dijo, ¿qué hace usted haciendo esto? Usted no es fraile. Y yo, bueno, pues unos frailes jóvenes, compañeros de usted, me invitaron, y me dijo, usted no debía hacer eso, sus pies ahora hay que llevarlo al hospital, usted tiene que madurar seria. Y los frailes se asustaron, me tomaron por un brazo, se arrodillaron conmigo y comenzaron una sesión de alabanza al Señor. Allí arrodillado.
0: Wow. El día anterior yo llegué al convento
1: de San Vicente, al, a la parroquia de San Vicente. Como tenía que seguir la vida de ellos, fui a la misa. La tradición y, el, y la doctrina de la iglesia dicta que uno debe confesarse para poder acceder a, al sacramento de la comunión. Confesé. Una confesión, 40 años, donde tenía que confesar las cosas que había hecho hasta con Melvin Rivera.
0: <risa> <risa> No, con Melvin no hice nada malo pero una confesión de 40 años en donde yo traté de resumir lo que yo entendía
1: que había hecho mal en mi vida es como cuando uno, uno hace una cosa así es como si uno se preparara para para morirse ¿verdad? porque está 40 años mm. y yo hice un examen de conciencia bastante justo y lo confesé mucha gente yo sé que muchos hermanos cristianos que, que quizás nos están escuchando piensan que eso no debe hacerse así. Yo creo que la gran belleza que tiene este proceso es que uno se vacía, es que uno analiza bien cuál ha sido su vida y está dispuesto a decirlo. Entonces, yo hice esto y esto, y esto. aún desconocido. Imagínate tú y yo en inglés, mm. haciendo estas cosas. Pero sentí una gran liberación haciendo eso. Y después fui a la misa, pero con ninguna expectativa de que pasara nada especial. La misa me pareció bellísima. Estos cantos gregorianos en latín, estos hombres verbalizando la biblia y las palabras de la liturgia católica, esta recreación de la del ofrecimiento de Jesús en la cruz, todo esto me pareció bellísimo, me cautivó. Yo estaba como en las nubes. Y llegó el momento de la comunión. La teología católica dice que el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que está aquí presente, no es mero símbolo. Yo recibí la comunión y tomé vino y me arrodillé y empecé a temblar de pies a cabeza, pero sobre todo internamente. Mi temblor fue tan fuerte que sacudió el banco en el que estaba arrodillado, el banco de madera. Rechinó el banco. Todo el mundo se metió mirando. Seguí temblando así, 15 minutos después de la misa. Y acudí al padre David tengo que es el director de la orden y el fundador de, de esta orden, le dije, padre David, yo creo que voy a tener que llamar a un médico, porque yo me imagino que la emoción me ha dado un derrame cerebral. Yo sigo temblando y él me dijo, no se preocupe, hermano, que esto es el Espíritu Santo. Entonces que el Espíritu Santo es vengativo,
0: <risa> porque yo he sido por 40 años ateo
1: y he tratado de, de hacerle la contra al Espíritu Santo en actividades católicas y en actividades evangélicas. Yo iba a las actividades de, de Avila, a las de Jorge y a las de hermanos bautistas, a las de hermanos evangélicos y de hermanos católicos para tratar de
0: desenmascarar lo que estaba pasando allí. Luis, una vez tú te ganaste un premio por rep reportajes que desenmascaraban los milagros de los evangelistas, ¿no es así? Yo, yo me gané
1: dos premios, eh, me gané dos premios de los Express Club y me sentía muy orgulloso de hacer eso porque estaba desmitificando, estaba diciendo eh, eh, no, hay, no hay, nada espiritual, aquí todo es un fenómeno psicológico, eh, psiquiátrico, yo decía, ¿verdad? Es esto es una especie de, de de trance, Hay su gestión colectiva, sociológica, que se percibe en el ambiente cuando los cristianos alaban a Dios. Y mi vida, mi, mi experiencia de vida allí como periodista me estaba tocando a mí mismo. Yo estaba temblando sin proponérmelo y sin pensarlo, sin imaginarme lo que iba a pasar. Y un día después había caminado descalzo, me había quemado los pies y el Señor me había sanado los pies en tres minutos. Ese mismo día que fui a, a la prédica, fui a un convento de hermanas franciscanas que tienen una regla similar a la de los hermanos franciscanos menores. De hecho, están en la misma familia franciscana, con el mismo director espiritual. Pero estas hermanas estaban discerniendo si se quedaban enclaustradas, si decidían hacer una vida de oración 24 horas al día. Esto mismo que yo te he explicado de la lectura de los salmos la lectura del evangelio la lectura de las eh, de las epístolas de los de los, eh, de los apóstoles todo eso todo el día sin salir todo el día cuando yo vi estas hermanas algunas más maduras otras más jóvenes eh, algunas postulantes todavía en el proceso en que no son hermanas y no están no, no, no tienen los votos y por ejemplo pues lucen su pelo y, y no se no se cubren todo el cuerpo cuando yo vi eso yo dije estas mujeres son tan hermosas están sonriendo todo el tiempo, como los frailes eh, caminan, descalzas pero no se ensucian sus pies, tienen esta devoción y esta entrega al arrodillarse horas y horas, son encantadores, yo me enamoré de ellas, yo dije, qué, qué mujeres parecen de otro planeta, y estas mujeres no pueden encerrarse, pero por qué se van a encerrar si si ese ejemplo de dulzura, ese Cristo viviente en ellas, ese Espíritu Santo derramando, derramándose Continuamente en sus labios, en su sonrisa, en sus ojos brillantes, en su piel, eso debe ser proyectado a toda la humanidad, porque ellas no se van a encerrar, porque se van a ocultar. Y les dije, después de estar un rato orando con ella, y en un momento de receso, les dije que no hicieran eso, que por favor no hicieran eso. Y me sorprendió la madre directora, una bellísima mujer de 40 años, moverse este marido de unos impresionantes y profundos ojos azules. Y me dijo, ¿qué usted hace, hermano? Decía, bueno, yo estoy aquí de visita, yo soy periodista y estoy dándoles mi opinión. Y ella me dijo, no, nuestro propósito principal en la vida es orar. Porque la oración es importante. Y porque mientras más se oren, mejores para nosotros y para la humanidad. ¿Usted tiene alguien por quien debamos orar? Y yo les di el caso de un primo mío que se llama Carlos Rodríguez, que vive... Vivía entonces en la Organización Villagríaca de Ponce, tenía 38 años de edad y 34 tumores de cáncer linfático distribuidos sí. por todo el cuerpo, sin ninguna expectativa de que pasara nada. Ellas empezaron a orar desde ese mismo momento. Y el martes siguiente, cuando yo regresé a Puerto Rico, después de una semana de visita allí, mi tía me llamó y me dijo, Luis, no vamos a tener que utilizar el recurso extremo de la operación de médula ósea de tu primo Carlitos porque ha pasado algo que nadie se explica, los 34 tumores de cáncer desaparecieron. El incidente provocó que, que las hermanas tomaran eso como un punto vital en su discernimiento y ellas están 24 horas al día orando por ellas, sobre ellas y por todos
0: nosotros. Luis, tú llevas dos años aproximadamente viviendo como franciscano pero sigues trabajando como periodista ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces, ¿qué haces que muestra esa transformación que has tenido y cómo amarras eso a tu vida de periodista?
1: Bueno, debo explicar que estado estuve un año vinculado directamente a los frailes la mayor parte de ese año eh, usando un hábito por unos cuantos meses, metido en el, en el monasterio. Salí de allí por razones de salud, he salido varias veces por razones de salud. Y estoy ahora en el estado de la Florida, eh, trabajando como periodista, interesantemente, en una emisora
0: evangélica. El Once... 1170 AM y el 1160 AM son emisoras propiedad de la Iglesia del Calvario. Tienen una programación que
1: en gran parte es seglar, ¿verdad? transmite noticias y, programa, y programación de interés. Y, y empiezo en la mañana orando, me voy a misa, eh, hago el programa de, de radio, cuando tengo la oportunidad de estar eh, en Lisbeth, que es un lugar que eh, visito con frecuencia, porque mi compañera pues, trabaja allí, en, en Lisbeth, pues voy al, 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 a la capilla del Santísimo, donde está expuesto el Santísimo, y estoy, estoy varias horas orando del, de la internet, Saco las oraciones diarias que hacen a los, los franciscanos y las hago. Participo semanalmente en un círculo de, de, de oración carismático allí mismo en la parroquia de, de Lisbeth. Gano poco dinero... Pero histórica.
0: ¿Cómo te recibieron los líderes evangélicos que en una etapa de periodista tú, de, de cierta manera, perseguías, no? ¿Cómo te recibieron cuando se enteraron de tu conversión a la fe cristiana?
1: Pues el primero que me, me recibió con, con mucho cariño fue un amigo mío que se llama Jaime Medina, que es abogado y trabajador social, y que estábamos juntos en la universidad en movimiento de izquierda y que siempre después que terminábamos una reunión universitaria se ponía a hablar conmigo de filosofía y siempre me hablaba del Espíritu Santo. Este hombre, que es hoy día de la iglesia de discípulos de Cristo, en aquel momento era pentecostal, era de la iglesia pentecostal de la cantera, la primera iglesia pentecostal de Puerto Rico, <ríe> y creo que de las primeras en América Latina. Cuando yo me di cuenta de que la forma en que Jaime Medina me hablaba del Espíritu Santo era una forma sincera honesta no era una fantasía sino que revelaba toda la verdad y cuando me di cuenta que se puede tener como él tenía y tiene profundidad en el conocimiento de, de las ciencias sociales del derecho pero además tener profundidad espiritual yo empecé a llorar y decidí visitarlo a, a Jaime en su casa cuando llegué, desde el portón, le dije, Jaime, estoy aquí 40 años después. Me has enviado quizás más de 30 postales navideñas cristianas y nunca te he contestado. Así que me has enviado decenas de emails y no te había contestado. Pero vengo a ofrecerte eh, mis disculpas, vengo a que me, me perdones y a decirte que tenías razón. El Espíritu Santo existe, se manifiesta, es una realidad profunda inmensa, ancha, densa, indescriptible. Jaime estaba en el balcón de su casa, ahí mismo se arrodilló. Me dijo he estado 40 años orando por este momento. Ahí empezó un peregrinar de Jaime y yo juntos. Él asistiendo a actividades de la Iglesia Católica y yo asistiendo a actividades de la Iglesia de discípulos de Cristo y volviendo a su antiguo tiempo pentecostal en la cantera de Ponte. Ese fue, yo creo, que el recibimiento realmente, después del que me dieron los... Los frailes, ese fue el primer recibimiento que yo tuve dentro del cristianismo, me lo dio un pentecostal. De ahí en adelante, cada vez que me presentaba a sus hermanos pentecostales y, y, y a los evangélicos, hubo una relación de verdadero amor, de mucha aceptación, de mucho cariño, de mucha tolerancia, de saber que como católico pues yo pienso en unas cosas y creo en unas cosas en las que no todos los cristianos creen, de aceptación del carisma cristiano de penitencia de una gente que vive así desde hace 800 años, que son los franciscanos, y que a veces no son bien entendidos por la iglesia católica, por la iglesia católica y tampoco por la iglesia evangélica, pero ha sido una, una experiencia enriquecedora, profunda, y además he visto unas similitudes y unos paralelismos espectaculares. Dios me ha dado el privilegio de. descalza y que mis hermanos lo hacen <risa> lo hacen también se descalzan y Dios me llevó exactamente a ese lugar en ese lugar vi el ejercicio de liberación profundo, genuino y auténtico no es fantasía, no es un chiste no es una broma, no es magia, es real y allí oraron por mí, yo sentí el Espíritu Santo y cuando terminó todo el proceso ese, del culto ese día, la hermana la pastora me invitó a, a ver las mejoras que estaba haciendo en la iglesia y esta mujer ella y su esposo están con sus propias manos reconstruyendo el templo descalzos wow. como Francisco de Asís y Clara uh -huh. y yo le dije hermanos ustedes son Francisco y Clara
0: el señor hace 800 años puso a Francisco y Clara tres de ellos eran católicos ustedes son pentecostales pero es el mismo Dios
1: es el, es el mismo Espíritu Santo
0: uh -huh.
1: es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Dios después de eso quedé obviamente muy impactado, me fui a mi casa en Bayamón y por la carretera, en el celular, llamé a, a mi hermano y director espiritual, Ángel Marcial, el obispo Ángel Marcial, y le dije, doctor Marcial, ¿usted sabe de alguna iglesia pentecostal en Puerto Rico? Porque usted fue obispo de esta iglesia aquí en Puerto Rico, ahora está allá en la Florida. ¿Usted sabe de alguna iglesia pentecostal?
0: Entonces, al igual que Pablo, tú perseguiste de cierta manera a los cristianos, tuviste una experiencia con Dios en la Iglesia Católica que te ha transformado y que también te ha llevado a tener hermandad con pentecostales y evangélicos.
1: Así mismo es. Así mismo es. Un momento en que, en, que, en que yo creo que el Espíritu Santo nos está animando a, a eso, no a mí, sino a todos porque hemos conocido con mucha emoción y, y con mucho gozo y mucha alegría cómo el Papa Francisco se ha acercado a los pentecostales, a los evangélicos uh -huh, uh -huh. y a los líderes de la iglesia ortodoxa y a los anglicanos para decir es un escándalo que nosotros no estemos unidos.
0: Uh -huh. El enemigo no es el que tiene una interpretación teológica diferente.
1: Además, muchas de esas diferencias son salvables, a veces son asuntos semánticos y, y creamos a veces unos y otros, creamos unos dogmas eh, inalcanzables y unas diferencias eh, irreconciliables cuando, cuando a veces son unos asuntos semánticos y unos asuntos de interpretación intelectual y nos olvidamos que la verdadera esencia del cristianismo es la vida en el espíritu.
0: Así es. Luis. Estamos en una generación donde el ateísmo ha seguido creciendo. Se dice que la nueva generación del milenio, los jóvenes de 18 a 30 años, son espirituales, pero no creen en Dios, no creen en la iglesia, no creen tampoco en los líderes. ¿Qué tú le recomendarías a los sacerdotes y pastores que oran, quieren alcanzar a una generación joven que cada día se inclina más al ateísmo?
1: Precisamente la vida en el los jóvenes no, no van más a la iglesia y, y no comparten más eh, la vida cristiana, porque muchas veces ven la vida cristiana como consecuencia de un proceso cultural, de una rutina tradicional, como parte de, de, de un fenómeno en que la gente va a la iglesia por costumbre, no necesariamente por convicción, no hay profundidad en, en lo que se hace la, en la Iglesia Católica, sobre todo, se hacen muchas cosas, se, se rezan muchas oraciones por rutina, y como papagayo, y no ni se escucha lo que se está orando, lo que se está rezando, pero pero eso pasa en la Iglesia Católica, pero es que también pasa en el sector cristiano o católico, donde usted escucha los, los discursos y los mensajes de los pastores de muy buena fe, pero in, incurren en un vocabulario trillado que siempre dice lo mismo y es lo mismo eh, y no hay muchas veces de parte de nosotros los cristianos una profundización en, en la vida espiritual, la vida en el espíritu que no solo incluye el hablar lengua o el dar saltos o el sentirse gozoso, el aclamar a viva voz al Señor, también incluye una vida de meditación más callada y más tranquila, como la lo hacen los franciscanos, también eh, incluye una, una exégesis, una interpretación bíblica con, más, más, más calmada. A adoptar modalidades orientales, a hablar de yoga, a hablar de meditación trascendental, hablar de las virtudes del hinduismo o del budismo, que las tienen esas virtudes, pero es que esas suenan como exóticas, interesantes e intelectualmente plausibles, y las cristianas suenan como anticuadas y arcaicas. Y en esa trampa hemos caído todos, todos los que, están en los, todos los que estamos en los medios de comunicación, hemos caído en esa trampa y si no pongas ponte tú a pensar en la cantidad de programas que se hacen en Puerto Rico y en Estados Unidos con faquires magos adivinos parapsicólogos al fin de año ahora se acerca la época en que tendremos un montón de, de de programas con predicciones y eso nos parece que es maravilloso y que es espectacular y y que es eh, interesante y exótico pero nadie quiere hablar del misterio de la encarnación. Eso es atrasado. Nadie quiere hablar en los medios de cómo todo un Dios se convierte en un pequeño bebé. En estos días yo tengo una nieta nueva. Es la cosa más hermosa del mundo y también la más tierna y delicada. Uno pensar en que un Dios que hizo todo lo que existe y existirá, está dispuesto a encarnarse en una criatura tan frágil, a que eso no le metemos cabeza, a que no lo pensamos en los medios de comunicación. Eso es la Navidad, no es, no es otra cosa, es esa. No es comprarse más ropa, ni poner bombillitas, ni poner árbol. Esa es la Navidad. Pues de eso los medios no hablamos. O sea, nuestros medios son ateos. Son ateos, funcionalmente ateos. Aunque algunos digan eh, que Dios te cuide o, o Dios te bendiga, somos ateos. En la práctica, tenemos una visión atea del mundo y preferimos tener quizás una visión hindú, budista, el yoga, la meditación, cualquier cosa menos cristiana. Y yo creo que esas cosas hay que romperlas. Los cristianos tienen que meterse en los medios, tiene que haber más periodistas cristianos tiene que haber más comunicadores cristianos tiene que haber más productores de noticias y más productores de espectáculos cristianos no para que se pongan a predicar ni para que se proyecten como lo que alguno va a decir pues, ahí que son fanáticos sino sencillamente para que estén dispuestos a incorporar la visión cristiana judeocristiana del mundo a nuestros medios porque esa visión se ha ido perdiendo la hemos ido eliminando y eso no es casualidad eso es obra del enemigo que también nos ha vendido que la familia de mamá, papá y los nenes no no, no es buena y, y esa no es la que debemos tener. Que debemos tener una, una familia hombre y hombre, mujer y mujer, y que los niños no deben venir al mundo eh, a través de la de la relación sexual de amor normal, sino que podemos tenerla en in vitro y podemos eh, tener los niños de otra manera, y que, la, y que la familia puede ser de otra manera, y que las cosas se pueden hacer de otra manera, no como Dios las creó. Esa es la trampa en la que estamos cayendo todos, y los cristianos estamos permitiendo que que
0: caigamos todos. Finalizando esta entrevista, si solo pudieras hacer una sola cosa en lo que te queda de vida, algo que no hiciste durante las últimas décadas, ¿qué harías? Quisiera tener una reunión con el Papa y con los principales
1: líderes cristianos que yo pueda identificar del mundo y expresarle esto que te estoy expresando hoy aquí Y
0: tratar de por lo que está pasando el mundo desde la perspectiva de los medios de comunicación. Muchas gracias Luis, Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?